1: Twitter
2: arroba W Radio México
3: To die, to, die, to die. Hmm. I was confused. For if I was dead, how and why did I die? But I composed myself and decided I should face it. But I stood paralyzed. En batalla por la independencia cuando se alcanza la democracia
4: escuchas la se la en este estudio se de
1: en
5: México se, en se enfrenta noticias w con verónica méndez
6: hora, arriba México, arriba madrugadores, ¿Qué tal, cómo les va? Muy buenos días, buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa, muy buenos días los informo, los escucho y los leo estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y nos encuentra también en arroba W Radio con el hashtag Méndez o con el hashtag Noticias W cuéntenos cómo amanece cómo despierta, ya casi casi la última y nos vamos, ya sabe que los jueves los jueves es un viernes chiquito tienen lo suyo, ya viene el fin de semana. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez. Hoy es jueves 26 de enero del 2023. Son las 5 de la mañana con cuatro minutos y arrancamos porque para luego es tarde.
5: Noticias W.
6: Buenos días Ciudad de México. Buenos días Víctor Sandoval.
7: ¿Qué tal, Ver. Muy buenos días. Hoy pues ya iniciando actividades este jueves. Eh, para reportar, puede suceder en materia de habilidad, seguridad, eh, también algún incidente que va a requerirse en las próximas horas. De momento, buena velocidad en este momento, calles y avenidas aquí en la capital del país. Y bueno, también informar que estamos ya también atentos a posibles manifestaciones que se den en las próximas horas. Sí, sí. Tienen programadas dos de ellas, una a las nueve de la mañana, en la zona de Palacio Nacional, otra más a lo que la zona de la eh, Secretaría de Gobernación. Pero también el transporte público opera sin mayor contratiempo abrigarse en esta temporada invernal y se siente mucho cliente frío esta mañana. Vero el reporte.
6: Gracias, gracias por la información. Así es como despierta la Ciudad de México. En materia de justicia, Víctor Sandoval, me permito preguntarte en este amanecer, ayer por la noche la Fiscalía de la Ciudad de México, la Fiscalía que encabeza Ernestina Godoy, eh, pues dio a conocer eh, información sobre el caso de María Ángela, determinando que el caso de María Ángela no hay delito, que ella se ausentó voluntariamente y que por eso no hay delito que investigar. Víctor, cuéntanos qué sabes, cuéntanos qué pasó.
7: Sí, pues ya prácticamente lo has dicho uh, este tú, lo he dicho ayer, Ulises Lara, acerca de las eh, 11 de la noche, un mensaje eh, que vio vía Zoom, eh, Ulises Lara, vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México puse a conocer y lo que se estaba pues, prácticamente manejando desde hace unos días, pero ayer ya por la noche eh, se hizo de manera oficial esta joven que bueno, hace unos días eh, presuntamente fue raptada de ahí a la zona de Indios Verdes mientras su mamá estaba dentro de unos sanitarios pues que había sido robada que había sido secuestrada y que bueno, hace prácticamente una semana eh, fue localizada en unos plásticos en el Zahualcóyotl, y bueno, se pues, me desnuda, y bueno, que ayer se, a través del mensaje se comprobó todo, todo un seguimiento, hay que recordar que ya ahora hay cámaras en toda la Ciudad de México, aparte que se pide apoyo también en algunos domicilios, en algunos comercios, cuando es necesario para alguna investigación judicial, y bueno, pues, se demostró que ella sola se fue de este punto, que nunca fue rapada que no fue secuestrada, y simplemente la adolescente pues se salió... Eh, quizá por algún problema familiar de su domicilio, y de esta manera pues se descarta precisamente que haya sido secuestrada o abusada de, de manera violenta por alguna otra persona. Esto fue lo que determinó la investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México. ¿verdad?
6: ¿Te parece si escuchamos parte de la declaración? Claro, claro. Amigo. Adelante.
5: La adolescente arribó al campamento de un colectivo ubicado en inmediaciones del Palacio de Bellas Artes. Ahí, como lo señalaron en su entrevista, le brindaron apoyo al pensar que se trataba de una persona perdida luego de que le solicitó ayuda para dormir y recibió asilo por parte
4: de una de las integrantes en un domicilio ubicado en la colonia Juárez Pantitlán, en Nezahualcóyotl, Estado de México.
6: Pues ahí, está, ahí están las declaraciones, Víctor.
7: Sí, así es, pues de esa manera persona, pues así que tendrá que explicar esa jovencita cuáles son problemas o incluso la misma familia, ¿no? Saber qué, qué problemas había en torno a la menor y, y sus familias por los motivos por los cuales se fue de su casa.
6: Gracias, gracias por la información, como siempre tan puntual, Víctor Sandoval, te mando un fuerte abrazo, feliz jueves. Sí,
7: igualmente, pero buenos días.
6: Muy buenos días, y de la Ciudad de México, como todas las mañanas, a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Neri
8: ¿Qué tal, Vero? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. También estamos aquí en la Perla de Tapatía con algo de frillito. Sigue las bajas temperaturas. Estamos de, de 4 a 5 grados, especialmente en la zona metropolitana. Y bueno, hemos tenido unas horas en las, eh, difíciles en materia de seguridad. Comentarte que tuvimos dos balaceras en la zona metropolitana. Una de ellas se registró sobre la calle de Cerro Azul y San Mariano en la colonia Poses Cuates esto hacia el nororiente de Guadalajara, luego de que elementos de la Fiscalía del Estado llevaron a cabo un operativo para detener a un sujeto que contaba con orden de aprehensión, llegaron hasta una, hasta una finca eh, para tratar de, de detenerlo sin embargo ese sujeto tenía un rifle AR-15 y comenzó a dispararles a los elementos hay uno de estos eh, gendarmes herido de gravedad y luego de que presentó un disparo en la cabeza. Después de un amplio operativo y, y se sumaron diferentes corporaciones, este sujeto fue detenido y bueno, ya todo quedó bajo control. Sin embargo, el elemento continúa aún grave en el Centro Médico Nacional de Occidente. Después de este impacto en la cabeza y por la ya por la noche también se registró otra balacera sobre la por la nación de julio esto a la altura del funcionamiento del canto ya muy al sur en los límites de Tlaquepaque y Tlacomulco luego de que elementos de la Guardia Nacional detectaron a unos eh, sujetos al parecer dedicados al robo de, de trailers inclusive habían colocado costales sobre esta importante avenida para impedir el paso de los vehículos de emergencia. Después de esta balacera de persecución, fueron detenidos dos sujetos y están a disposición del agente del ministerio público. Y también por otra parte, eh, pues una persona también fue ah, baleada ahí sobre la calle del Castillo del Monzón y Sierra de Chapultepec, la comunidad de parque del Castillo en el municipio de Salto, también derivado de un asalto. Así es de que pues hemos tenido pues unas unas horas complicadas aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Y por último, hay una mujer que también que fue detenida porque eh, eh, participaba en narcotizar a pasajeros que venían de fuera, de Sonora, de, de Culiacán, de la Ciudad de México. Especialmente escogían a personas de la tercera edad, les eh, ganaban su confianza, les daban galletas, algún tipo de jugo ya que estas personas quedaban inconscientes, les las, les robaban, les quitaban sus pertenencias. Ya por lo menos a, había unos diez casos en los últimos meses y el día de ayer por la noche esta mujer fue detenida a nombre Graciela M de 44 años, fue detenida al, al ser identificada que pertenece a esta banda de narcotizadores y está también a disposición exposición ya de un juez. ¿Por qué lo que tenemos, Vero? Muy buenos días.
6: Gracias, gracias por la información, Toño Aneri, Te mando un fuerte abrazo, que tengas buen bien, buen jueves.
8: Hasta luego, buen día.
5: El clima del meteorológico,
6: Marcos, saludo, buenos días, adelante.
9: Muchas gracias, Vero. Buenos días al auditorio. Tenemos que para hoy jueves el Frente Frío número 27 se extenderá sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano, lo que ocasionará lluvias puntuales torrenciales en zonas de Chiapas y Tabasco y lluvias puntuales intensas en Veracruz y Oaxaca, las cuales podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas, además de producir lluvias puntuales muy fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Los remanentes de dicho frente ocasionarán a su vez chubascos en Puebla y lluvias aisladas con bancos de niebla sobre el sur de Nuevo León, sur de Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Y la entrada de humedad del Océano Pacífico originará lluvias aisladas en Guerrero. La masa de aire frío asociada al frente mantendrá evento de norte muy fuerte, es decir, con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec y Norte Fuerte, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, se presentarán en costas de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Asimismo, prevalecerá el ambiente frío a muy frío, de 5 hasta menos 5 grados durante la mañana y noche, en entidades del noroeste, norte, noreste, centro y oriente del territorio nacional, así como en zonas serranas de Nayarit, Oaxaca y Chiapas, llegando a ser temperaturas gélidas, eh, por debajo de los eh, menos 5 grados en sierras de Sonora y Chihuahua. En contraste, habrá ambiente cálido vespertino en zonas costeras de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y el sur de Chiapas. Y este ambiente vespertino llegará a ser caluroso con temperaturas máximas de 35 a 40 grados en zonas de Guerrero y costas de Oaxaca. Finalmente, diremos que una circulación anticiclónica en los niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente estable, con baja o nula probabilidad de lluvia en el resto de la República Mexicana. Y para el Valle de México, el día de hoy jueves pronosticamos cielo con nubosidad dispersa, bancos de niebla y ambiente frío a muy frío con heladas al amanecer en zonas altas. Por la tarde habrá ambiente templado, cielo parcialmente nublado y sin lluvia, en la Ciudad de México y el Estado de México. Soplará viento de componente sur de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas que podrían alcanzar hasta los 45 kilómetros por hora. En la Ciudad de México hoy pronosticamos una temperatura máxima de 22 a 24 grados con mínimas que tienen lugar actualmente entre los 7 y 9 grados y estas podrían llegar a ser comprendidas entre los 0 y 5 grados para zonas altas de la Ciudad de México. Para la capital del Estado de México, esperamos hoy una temperatura máxima de 20 a 22 grados y la mínima oscilando actualmente entre 1 y menos 1 grado Celsius. Estas temperaturas podrían descender hasta los menos 5 grados en zonas altas de dicha entidad. Estas son pero, las eh, condiciones más representativas que reportamos desde el Servicio Meteorológico Nacional de Conagua.
6: Estaremos muy pendientes. Gracias, gracias, Marco Antonio Lugo. Te mando un fuerte abrazo. Que tengas maravilloso jueves.
9: Igualmente para todos. Muy buen día.
5: Noticias W.
6: Muy buenos días. Gracias. Pues ya tiene usted ahí las noticias más importantes. Cómo amanece el clima, cómo amanece la Ciudad de México. Lo último del caso de María Ángela, que lo dieron a conocer las autoridades ayer por la noche, ya fuimos a Guadalajara y regresamos a México porque hay muchísima información esta mañana, este jueves, cuando ya casi, casi es la última y nos vamos de fin de semana. Pero por lo pronto, le recuerdo que la pandemia del COVID-19 sigue, sigue vigente. Las enfermedades respiratorias también, la influenza, eh, las bajas temperaturas han generado... Eh, enfermedades respiratorias en todo el país, así que ya sabe, al lavarnos las manos continuamente, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo hay que procurar estar muy bien hidratados tomar muchos líquidos, muchos cítricos agua natural, limpiar y desinfectar las superficies de uso común ventile los lugares cerrados y evite las aglomeraciones, usted no puede quedarse en casa, tiene que salir le recuerdo que hoy es jueves y no circulan los autos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2 holograma 1 y ¿Va a viajar en el transporte público? Entonces lleve su cubrebocas, su CGL antibacterial para limpiarnos las manos constantemente. Y en todos, en todos los lugares públicos, le recomiendo que siga usando su cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
5: La información al momento.
6: Lo escuchábamos hace unos momentos con mi compañero Víctor Sandoval. Eh, la Fiscalía de la Ciudad de México determinó anoche que en el caso de María Ángela no hay delito, que ella se ausentó voluntariamente. El, el vocero de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara, informó que la investigación por el caso de Ángela resultó en que la menor se ausentó voluntariamente y que no se trató de ningún delito. Ah, mira nada más, aparecen unas bolsas desnudas y no hay delito. En un mensaje a Medios, el vocero señaló que la menor se dirigió hacia el campamento de un colectivo en Bellas Artes, en donde le brindaron apoyo. Eh, posteriormente, eh, la menor no presentaba ningún daño y su ausencia no tiene nada que ver con delito. En primer lugar, es una menor de edad. En segundo lugar, la encuentran eh, en unas bolsas desnuda y no hay delito. En el mensaje a medios, el vocero señaló que la menor se dirigió hacia el campamento de un colectivo en Bellas Artes, en donde le brindaron el apoyo. De ahí se dirigió con una integrante de un grupo colectivo, le dio asilo en un domicilio de Nezahualcoyot, en el Estado de México. Eh, dijo además que no hay más indicios de otras desapariciones en el paradero de Indios Verdes no hay documentación de que alguna mujer haya sido privada de la libertad en el Cetram Indios Verdes. Va a dar mucho de qué hablar y van a tener que eh, dar a conocer todos los elementos que lleven a esta determinación. de decir, ah, no, pues casi, casi ella solita se ausentó, ella solita se abusó porque pues, no hay delito. Lo que dijo ayer el, el vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara. Vamos a otros temas, vamos a otras noticias y a otras informaciones. Eh, siguen las controversias que han solicitado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ayer, legisladores de todos los partidos políticos, excepto Morena y sus aliados, acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impugnar el llamado Plan B, ...del presidente
0: López Obrador. Jaime Obrajero con la historia. Adelante, buenos días. pero ¿qué tal? Buen día. Así es, los diputados federales del PRIPAN y PRD presentaron el día de ayer ante la Suprema Corte... ...una demanda de acción de inconstitucionalidad para solicitar la declaración de invalidez... ...del decreto de la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas... ...aprobadas en el paquete de iniciativas conocido como el Plan B Electoral... Los legisladores de la Alianza Va por México consideran que el Plan B es un atropello a principios y disposiciones constitucionales. Además, advierten que dichas leyes faltan a la equidad en procesos electorales, toda vez que permiten a servidores públicos pronunciarse en favor de determinado candidato aún en el periodo de veto por las campañas electorales. El líder de los legisladores del PRI, por ejemplo, Rubén Moreira, resaltó que es inconstitucional que se eliminen las restricciones a la difusión de propaganda por parte de los servidores públicos y al ejercicio del gasto público de contenidos gubernamentales. Por su parte, el coordinador panista en San Lázaro dijo que los partidos de la coalición Va por México están a favor de la defensa a las instituciones democráticas que tantos años ha costado construir y en contra del autoritarismo del presidente López Obrador y funcionarios de su partido que con sus intervenciones ilegales realizan actos simulados de comunicación. Finalmente, el jefe de los diputados del PRD, Luis Espinosa Cházaro, reiteró lo delicado que resulta para el país el hecho de que el oficialismo viole el proceso legislativo mediante una aprobación fast-track y con miras hacia una elección de Estado que puede derivar en un grave conflicto postelectoral. Por lo que hizo un llamado respetuoso a la Suprema Corte para que dé trámite a la mayor brevedad a estas acciones de inconstitucionalidad, pues dijo, sería indispensable contar con el fallo antes de que inicie el proceso electoral de 2024. Pero este es el reporte que tenemos.
6: Gracias, gracias por la información, Jaime Obrajero. También a esta controversia se sumaron los senadores de oposición que, eh, del PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y de el Grupo Plural, el Grupo Plural, el Grupo Independiente, eh, que solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación este recurso de inconstitucionalidad para pedir la declaración de invalidez de dos reformas, incluido incluidas en el Plan B del presidente López Obrador, con el fin pues, de impedir eso, de que estas reformas del presidente López Obrador impacten en los comicios del 2024. Los legisladores alegaron que los cambios realizados por la mayoría morenista y sus aliados a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas en materia de propaganda, rebasaron lo establecido en la Constitución, violan al menos cinco principios previstos en la Carta Magna y además fueron aprobadas en medio de irregularidades en el proceso legislativo. Pues ahí están los diputados y los senadores de oposición pidiéndole a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que anule que anule estos eh, ordenamientos que aprobó Morena, ahora sí, como dicen por ahí, a la mala. En otros temas, y hablando también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ayer el presidente del Senado, Alejandro Armenta, arremetió contra la ministra Yasmín Esquivel, que ha sido señalada por plagiar su tesis de licenciatura y que pues cada vez son más las voces que le piden que renuncie en virtud de que el trabajo que presentó para titularse como licenciada pues no es original el mismo eh, presidente del Senado Alejandro Armenta pues criticó que la ministra se mantenga en su cargo vamos a escuchar lo que dijo el presidente del Senado
4: la ministra si mintió en la titulación debe de actuar con ética tú comentaste algo que es delicado una resolución judicial de la ministra si no tiene título Va a tener consecuencias jurídicas graves. La ministra debe reflexionar. Alguien que se ostenta con un título profesional con este tipo de características debería de reflexionar. Debería reflexionar. La ética y la moral deben ser rescatados. Deben de ser inherentes a la política. Es vergonzoso.
6: Y ahora sí que, como dice la chaviza, tres doritos después, el mismo Alejandro Armenta dijo, no, yo no quise decir eso, no, 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 yo no quise criticar a la ministra, no. Yo respeto la división de poderes, respeto a los ministros. Pero pues todos sabemos que seguramente le jalaron las orejas por andar criticando a la ministra favorita del presidente López Obrador. Vamos a otra información sobre el caso de Ovidio Guzmán. Adelante, Octavio García.
4: ¿Cómo te va a ver? Muy buenos días, así es El juez quinto de distrito en materia de amparo y juicios federales con sede en el Estado de México Alfonso Alexander López Moreno otorgó una suspensión definitiva a Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, la cual frena de manera indefinida su entrega a Estados Unidos mientras se resuelve el amparo que promovió para evitar ser extraditado Sin embargo, el impartidor de justicia federal aclaró que su resolución no paraliza el procedimiento de extradición iniciado contra el presunto líder de la facción de los Chapitos del cártel de Sinaloa en tanto, la libertad personal de Ovidio Guzmán quedará a disposición del juez de amparo en el lugar donde se encuentra recluido, es decir, en el penal de máxima seguridad del altiplano, pues la suspensión definitiva prevalecerá hasta que se notifique la sentencia en este asunto, puntualizó el juzgador. Sin que en el caso sea factible suspender la emisión de la opinión jurídica del juez de control que conoce la orden de detención con fines de extradición, dado que implicaría paralizar el procedimiento que es de orden jurídico, advirtió López Moreno. Cabe destacar que la opinión jurídica que emiten los jueces en procesos de extradición no es vinculante solo valoran si se cumplen o no los requisitos para entregar a una persona a otra nación, pues es la Cancillería Mexicana la que tiene la última palabra en estos casos. Como se recordará, Guzmán López fue aprendido el pasado 5 de enero del presente año, presuntamente en flagrancia con armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. La detención estuvo a cargo de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército, y es requerido por la justicia estadounidense, en particular por una corte del Distrito de Columbia, que lo señala por los delitos de conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina y marihuana en territorio estadounidense. Hasta aquí el reporte, pero muy buenos días.
6: Muy buenos días, gracias por la información, Octavio García. A ellos no, pero al Chapo sí. Los padres de los niños que padecen cáncer y que han padecido la escasez de medicamentos, de quimias, de tratamientos, pues criticaron la indiferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, que anda muy preocupado y muy preocupado. Eh, eh, apenado por la por los derechos del Chapo Guzmán cuando pues aquí los niños que padecen cáncer le han enviado decenas y decenas de cartas pidiendo su ayuda y dicen no recibirla
10: Sandra Tapia así es Vero te saludo muy buenos días madres y padres de niños con cáncer reprocharon al presidente Andrés Manuel López Obrador que mejor a Joaquín El Chapo Guzmán, ex líder del cártel de Sinaloa, le contestará una carta con relación a que se violan sus derechos humanos en la cárcel de los Estados Unidos, pero sobre el desabasto de medicamentos oncológicos para los niños con cáncer, pues no. No tienen ninguna respuesta y es que desde un video que se difunde a través de redes sociales, el vocero de estos padres y madres de familia, Israel Rivas, lo que señala es que desde que comenzó el desabasto de estos medicamentos y quimioterapias para sus hijos, los niños con cáncer, se enviaron al presidente López Obrador entre cinco y seis cartas lo cual de estas cartas y derivado de esto no tuvieron respuesta. El padre de familia, el padre de esta menor, de estos menores con cáncer, lo que señalan es que no puede ser posible que mejora un narcotraficante a una persona que ha infringido la ley y que llame la, llama la atención justamente que tras una primera carta es que el mandatario le contestará y tendrá más eh, posibilidad de ser escuchado este narcotraficante que los propios padres de estos niños que día a día desde el inicio de esta administración se han preocupado porque haya este abasto de medicamentos y de terapias y no les haya dado ninguna respuesta. Vamos a escuchar al señor Israel Rivas quien habla sobre esta situación.
11: Me llama la atención que ante la primera carta que le envía el Chapo Guzmán, uno de los más temibles delincuentes del de planeta, del mundo, le haya tenido una respuesta inmediata. Es decir, los derechos humanos del Chapo Guzmán, un delincuente, son importantes, pero los derechos humanos de nuestros niños con cáncer no lo son. Así mide el presidente, así mide los derechos humanos. Ese es el concepto que él tiene, mucho para la delincuencia, poco para los demás. Así es, más de cinco o seis cartas avisándole de este desabasto y el presidente jamás, jamás nos respondió, jamás nos dijo nada. ¿Verdad? Increíble que ni una sola carta haya tenido una respuesta. Pero al Chapo Guzmán, a un delincuente sí. cuentan más sus derechos humanos que los derechos humanos de nuestras niñas. De niños
10: y es que hay que recordar que el 17 de enero pasado este narcotraficante, el Chapo Guzmán, a través de su abogado José Refugio Rodríguez, pidió a López Obrador reparar las supuestas violaciones a sus derechos humanos desde esta cárcel de Estados Unidos y donde pues no ha podido ni siquiera ver el sol. El presidente dijo que va a tener una respuesta pero los padres de estos niños con cáncer tienen cinco o seis car cartas que han enviado al mandatario y ni un sí o un no han tenido como respuesta del presidente. Vero, es el reporte.
6: Gracias por la información, Sandra Tapia. Pues ahí está, ahí está este otro panorama de quienes también le han enviado cartas al presidente López Obrador y solo han tenido su indiferencia. Vamos a más noticias en esta mañana, eh, pues se cumple ya más de una semana de que la Guardia Nacional se encuentra en el metro, que dice la jefa de gobierno,
12: Claudia Sheinbaum, cuéntanos Evangelina Hernández, adelante. ¿Qué tal, Verón? Muy buenos días. Hoy se cumplen 15 días del ingreso de 6000 efectivos de la Guardia Nacional al Metro de la Ciudad de México. Y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que sus labores se van a mantener por el momento sin ningún cambio. Por el momento continúan igual, la Guardia,
13: este, con sus
10: su presencia, su visita nocturna también, eh, hasta ahora no, no se ha considerado más.
12: En conferencia de prensa, la mandataria dijo que pese a que se han seguido reportando algunos incidentes que ella califica de atípicos, no se tiene tampoco contemplada la presencia de más elementos de la Guardia Nacional o de permitir su ingreso a otras áreas del organismo. La jefa de gobierno también explicó que desde el día de antier se instalaron carpas en distintas estaciones de todas las líneas del metro y ahí servidores públicos, así como elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Capitalina, van a ofrecer información a los usuarios. Negó que se trate de módulos donde se van a atender temas específicos como el sabotaje o la inseguridad.
10: Sí, es para información y que, que mucha gente pregunta. Entonces
12: es información
10: y estar ahí presencia,
12: presencia. No es por línea, se instalaron
10: y es información general, presencia, apoyo a la ciudadanía.
12: Hasta aquí el reporte. Excelente día. Gracias, gracias por la información. En otras
6: noticias, es un verdadero desorden y es un verdadero conflicto el que se vive en Quintana Roo, en Cancún, eh, por los taxistas, los taxistas eh, que se oponen a que ingrese Uber, y entonces pues se han dedicado a agarrar a patadas, a golpear a los Uber, a los conductores de Uber, eh, han bloqueado las las vialidades, afectando, por supuesto, sobre todo al turismo. Pero el presidente López Obrador dice que no, que no pasa nada, que todo está muy bien, a pesar de que habitantes de Cancún piden a los turistas que no usen los taxis el próximo viernes 27 de enero, o sea, mañana, como un esfuerzo para ponerles un estate quieto, porque son unos abusivos. Eh, las personas de la región piden que de esta manera... Eh, combatir la llamada mafia de los vehículos de transporte y es que sí son carísimos son carísimos, me tocó el año pasado un, un transporte de del hotel a un centro comercial ahí mismo 1500 pesos, así de así de caro bueno, pues los pagas, no hay de otra pero dices y entonces pues los taxistas como tienen ya eh, bien controlado ese servicio o se han no opuesto a que Uber entre, entre también para dar el servicio
1: de transporte. Cuéntanos, Rocío Jardines, Adelante, buenos días. Pero muy buenos días, y como exagerado calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador los enfrentamientos entre taxistas sindicalizados y choferes de la aplicación Uber en Cancún, Quintana Roo, afirmando que la situación está bajo control. Durante la mañanera, el primer mandatario descartó que los bloqueos que se han dado por los taxistas afecte el turismo en esa parte del sureste mexicano, y por el contrario, consideró que puede ser un asunto de interés solamente económico al hacer más ruido sobre el tema.
3: Y cuando está de, por medio el dinero cuando se trata de los billullos pues siempre se magnifican las cosas y si a esto a eso se le agrega que quisieran pues que en México hubiesen problemas todo el tiempo pero no, porque imagínese si, este, yo hubiese visto a la gobernadora preocupada ¿no? este o caso... pidiéndome apoyo sí, lamentable todo eso. Irreprobable. Están exagerando un poquito. Un poquito, poquito, poquito. Pues el, el mensaje es de que se están resolviendo las cosas, que hay diálogo y que pues ahora se atienden todos los problemas.
1: El jefe del Ejecutivo Federal, Vero, dijo que es mucho más la propaganda de lo que se ha visto que realmente sucede y se pronunció porque todo se solucione por la vía legal.
3: Pues en los dos casos que se pongan de acuerdo y algo que es fundamental que no se acuda a la violencia, que este, se resuelvan las cosas mediante el diálogo y por la vía legal.
1: Cuestionado sobre la afectación al turismo en zonas como Cancún y la Ribera Maya... ...después que el gobierno de Estados Unidos emitió una alerta para sus ciudadanos... ...que buscan viajar a Quintana Roo... ...López Obrador enfatizó que en ese sentido todo marcha bien... Porque los turistas pueden entrar y salir del aeropuerto sin problemas. Desde Palacio Nacional añadió que la gobernadora Mara Lezama ya se encuentra atendiendo las demandas de los trabajadores del volante que acusan de competencia desleal a las aplicaciones digitales de taxis. Vero, el reporte.
6: Gracias por la información, Rocío Jardines. Vamos con Octavio García. Ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó acciones relativas al secreto bancario. Adelante, Octavio.
4: Es correcto, Vero. Muy buenos días. Un gusto saludarte. Por mayoría de cuatro votos, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó a una persona contra la disposición que en la Ley de Instituciones de Crédito obliga a los bancos a entregar información al Ministerio Público Federal durante la investigación de un delito. En su sesión de este miércoles, el alto tribunal concluyó que es inconstitucional la facultad de la Fiscalía General de la República para acceder a información bancaria y financiera sin autorización previa de un juez. Por tanto, este mismo criterio deberá ser utilizado por todos los jueces y magistrados del país que analicen amparos contra la Fiscalía General de la República por obtener este tipo de información sin control judicial y al fijarse de forma definitiva un precedente obligatorio desde la Suprema Corte. A propuesta de la ministra Margarita Ríos Farjat, la Corte concluyó que no existen razones válidas para que los fiscales soliciten información resguardada por el secreto bancario en detrimento del derecho humano a la vida privada. El artículo 142, fracción primera de la Ley de Instituciones de Crédito, vulnera el derecho a la privacidad en su vertiente de secreto bancario porque permite al Ministerio Público solicitar información financiera de una persona sujeta a investigación penal, a fin de comprobar la comisión de un delito o la probable responsabilidad penal sin someter su petición a control judicial previo, lo que es contrario a lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política del país, concluyó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así, el máximo tribunal constitucional del país amparó a Peter Bauer Mengelberg López, cuñado de José Luis Vargas Valdés, expresidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en contra de la investigación de sus cuentas bancarias sin una orden judicial. Según las indagatorias, el caso inició tras una denuncia anónima sobre supuestos contratos que la Comisión Federal de Telecomunicaciones Cofetel hoy Instituto Federal de Telecomunicaciones y FETEL, habría otorgado de manera irregular a la empresa Consorcio de Litigio Estratégico, aunque para la ministra Ríos Farhat, toda incursión en la privacidad de una persona sujeta a investigación debe contar con la autorización previa de un juez, postura que refrendaron tres de sus compañeros ministros, integrantes de la primera sala. Hasta aquí el reporte, pero muy buenos días.
6: Buenos días, gracias por la información. Hoy es jueves, de Balón y Pie, Luis Diego Rodríguez.
14: Muy buenos días, Vero Méndez. Muy buenos días a todo el Auditorio de W Radio. Balón y pie saben que la profesión de futbolista es una que deja momentos buenos y malos. Y muchas veces pensamos que aquellos momentos malos no trascienden a las vidas personales del futbolista. Sin embargo, en esta ocasión tuvimos la oportunidad de charlar con Carlos Adrián Morales, exfutbolista de la Liga MX por más de 20 años y que pasó por equipos como Monarcas, Lobos WAP, Santos Laguna y Toluca. El Eterno 28 platicó para W Radio cómo en la gran final del torneo bicentenario 2010 le tocó errar el penal que le daba nada más y nada menos que el título a su equipo. En ese entonces el Santos Laguna. Lo
15: mencioné y siempre lo he mencionado. Aquella final yo jugando para Santos en el 2010, donde nos vamos a tandas de penales y yo era el quinto pateador de, si yo lo concretaba... El equipo Santos salíamos campeones y, y desafortunadamente lo fallé. De, en toda mi carrera no fue que tirara muchos penales, pero todos los que tiré siempre los metí, excepto ese. Y yo creo que ese fue el, más, el momento más, más complejo de mi carrera.
14: También matizó en cómo afrontar este tipo de situaciones.
15: En su momento, eh, yo te lo digo, fue decirle a mi esposa, no, ya, yo me quiero retirar. Eh, volver a tirar un penal, pasaron casi tres años y medio, si no me equivoco, y, y no quería, yo, el día de la final, nos recibieron en Santos, una cena, y al día siguiente yo estaba fuera del país, porque no estaba como que con la cabeza muy clara para poderme quedar en México y seguir viendo alguna, de hecho, esos penales creo que, no me lo vas a creer, pero creo que nunca vi más la repetición hoy en YouTube que de repente aparece. Eh, nunca he visto, no, no, no he volvido a ver ese penal que fallé. Entonces, digo, sí, sí fue un momento muy, muy complejo. No crítico, pero sí muy, muy complejo.
14: Y es así, pero Méndez, como Carlos Adrián Morales logró superar esa mala etapa en su carrera. Yo soy Luis Diego Rodríguez, nos vemos la siguiente semana y que sigan juntos, balón y pie.
6: Gracias, Luis Diego Rodríguez. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
5: Tendencias en redes. Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte en este jueves. Ya estamos cerca del fin de semana, se siente ya el ambiente por aquí muy relajado. Isaac y Laura muy tranquilos, eh, parece que no hay nada más. Eh, mi querido Leonardo Cala está también pues, muy relajado, ya se vaya es jueves. La señora Alejandra, ya. que también está aquí afuera en la cabina, dice, ay, aquí ya no voy a limpiar, ya voy a dejar aquí como sea. Así que ya se siente, <risa> ya, ya se, se ve siente. Ya es jueves, ya, ya, ya. Ya se, ya ya, se, ya, 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 ya se ve todo relajadito. Ya,
6: ya. Sí. Nosotros terminando este programa, ya casi, 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 casi la última y nos Sí, vamos, ya más queda uno,
5: ya nomás queda uno de, de, de <risa> sí, 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 pero bueno, pues ¿de qué se trataron las redes? Eh, bien lo comentabas Ay, qué hace qué rato, rato, precisamente la situación de María Ángela, eh, el vuelco que ha dado con las nuevas, eh, bueno, pues, la información que ha sucedido y que ha, eh, se ha dado a conocer estas últimas horas, ¿sí? horas y, y que demuestran que de alguna manera, bueno, las autoridades tienen videos de eh, María Ángela, pues eh, digamos que en, pues en otros lugares, ¿no? De alguna manera diciendo, pues no, no hubo delito por acá, eh, no hubo eh, nada que, o no hay nada que perseguir, a final de cuentas eh, se fue a otro lugar, es lo que mencionan las autoridades, lo que mencionó justamente el vocero Ulises Lara y que escuchábamos hace unos minutos eh, con Víctor Sandoval también, eh, pues esta situación que da un vuelco total, ¿no? Eh, por ahí decían, bueno, pues afortunadamente no pasó nada, ¿no? Eh, eso es lo que hay que. Lo que hay que destacar, ¿no? Que no hubo mayor situación, sin embargo, bueno, pues ahí queda toda esta historia, todo lo que se hizo, todo lo, lo que sus familiares, eh, de alguna manera, pues, eh, se movieron para que esta situación... Eh, pues se resolvía lo más pronto posible y bueno pues afortunadamente no hay eh, digamos no contamos una muerte más no contamos una sustracción más no que es lo que realmente nos da miedo en esta ciudad o a las mujeres les da muchísimo miedo y pues no es no es para menos no las cosas que suceden sin embargo bueno pues escuchábamos justo como eh, decía bueno pues eso fue para allá estuvo por allá hay videos y eh, pues la cosa quedó así con María Ángela y este pues sí es un vuelco absoluto ¿No? un cambio de dirección en, en esta investigación que de alguna manera pues ya nos tenía un poco preocupados por cómo suceden las cosas hay que recordar que eh, según la prim las primeras versiones habría desaparecido no después de estar con su mamá cuando ella entró a un baño y en el metro y a final de cuentas la encontraron ya en unas bolsas sin ropa, y bueno, pues a ver qué más se puede decir acerca de esto, porque también pues hay cosas que eh, falta todavía por explicar. Sin embargo, bueno, pues esto en principio, lo que, se, lo que se dijo por parte de las autoridades de la Ciudad de México, pero y desde luego es tendencia ya, si uno busca, si uno encuentra sí, ahí claro. las cosas, es lo número uno, y desde luego de llamar la atención, eh, porque es un caso que, desde luego, se le dio salen
6: a atención suficiente. Por la noche, en un mensaje, eh, Ah, ¿qué creen? que no, no no hay delito, no hay nada, porque ella solita agarró camino, ella solita se fue, eh, nadie la obligó, nadie la... ¿Y la encuentran desnuda? ¿Y la encuentran tirada?
5: Exacto, en, un, en unas bolsas. En
6: un, en un lugar de Nezahualcóyotl. ¿Y no hay delito? Y es sí, una sí, menor Sí, verdad. sí, sí,
5: absolutamente, absolutamente. Hay muchísimas cosas todavía por explicar. Sí, Y, claro. y de alguna manera, bueno, pues, eh, pues sí, es uno. Yo creo que el principal tema en este momento. Eh, para Digamos las, las noticias Las cosas que eh, pues que Regularmente estamos al tanto no. Eh, también eh, desde luego Lo que dijo el Papa ayer sobre la homosexualidad Que no hay que criminalizarla Desde luego ha causado un revuelo importante Ha sido un tema que ha sido eh, Digamos eh, merecedor De ser tendencia Y desde luego desde, desde varias horas Así que bueno pues Lo que diga el Papa eh, Resuena en todo el mundo Y así fue con este tema que lo hizo, eh, hay declaraciones, por supuesto, así que de alguna manera eh, también este tema ha sido parte de, la, de las conversaciones del día a día eh, y bueno, pues a ver en qué en qué termina todo, a ver qué nos dicen más al rato y eh, sí. bueno, pues sí, y, y bueno, pues ya también la mañanera, no hay que decirlo, lo que sucede en Cancún con los taxistas, eh, el presidente eh, nuevamente diciendo que la ONU no sirve para nada y bueno, eh, entre que nos metemos y no en más problemas internacionales, hasta aquí las tendencias, mi querida Vero.
6: Pues así están las cosas, vamos a estar muy pendientes del caso de María Ángela, como que así como así, ah, no, no pasó nada, no, 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 así no es. hay delito, no, no hay nada. Afortunadamente fue encontrada con vida María Ángela, eh, eh, afortunadamente, pero hay mucho, mucho que explicar en este caso. Gracias, gracias Luis, vamos a una pausa muy breve y regresamos con La Mirada Global.
5: Noticias W.
2: La información al momento. La opinión. Las voces. El entretenimiento. La sociedad. Y el estilo de
13: vida. El deporte. La música.
2: W. W Radio.
13: Soy Daniela Anguiano. Y esto es... Música W. Apenas iniciamos el 2023 y ya tenemos programado uno de los mejores conciertos del año en la Ciudad de México. The Weeknd. Still Don't Tour llegará al Foro Sol el próximo 29 y 30 de septiembre. ¿Ya apartaste la fecha? Soy Daniela Angiano y esta fue una probadita de la agenda de conciertos 2023 en música W.
2: La información al momento, la opinión, las voces, el
13: entretenimiento,
2: el, la
5: sociedad,
16: y el estilo de vida, el deporte, la música, W, w Radio. Noticias W. Wow. Wow. Se y hay es una sensación que tú la puedes tener aquí, no hay por hoy, evidentemente. Mirada Global.
17: Hola Vero, ¿qué tal amigos de W? Qué gusto saludarnos en jueves, ya huele a fin de semana, pero antes a darle y con buena actitud. Iniciamos en Europa del Este porque los tanques pesados occidentales decidirán nuestra futura victoria. Esto lo dijo la presidencia de Ucrania después de que Estados Unidos y Alemania autorizaran el envío de tanques blindados a Kiev para hacer frente a la invasión rusa. Alemania enviará 14 tanques y permitiría que otras naciones manden los suyos, un anuncio que se da después de semanas de presión nacional e internacional para entregar vehículos blindados destinados a ayudar a la a Ucrania a recuperar el territorio ocupado por Rusia. Regresamos a América porque el año no lleva ni un mes y en Estados Unidos se han registrado 39 tiroteos que han cobrado la vida de 69 personas. El tiroteo más mortífero hasta el momento ocurrió el fin de semana en Monterrey Park, California, donde un hombre armado asesinó a 11 personas e hirió a otras 9 en un popular salón de baile. Vamos a temas tecnológicos porque Meta informó que restaurará las cuentas de Facebook e Instagram, del expresidente estadounidense Donald Trump en las próximas semanas luego de una suspensión de dos años después de los disturbios en el Capitolio por allá de 2021. La empresa advirtió que en caso de que la cuenta de Trump infrinja las normas de las redes sociales, el contenido se eliminará y podría ser de nueva cuenta suspendido esta vez por un mes o dos años según la gravedad. Eso sí, aseguró que el público debe poder escuchar lo que dicen sus políticos para a tomar decisiones informadas en las urnas. Y cerramos en Nueva York, donde la Fiscalía investiga el uso de tecnología de reconocimiento facial para vetar la entrada a ciertas personas en lugares tan famosos como el Madison Square Garden y el Radio City Music Hall, ambos de la misma empresa, la MSG Entertainment. Y es que hay reportes de que en días recientes se ha usado esta controvertida tecnología para identificar y vetar el acceso, aunque hayan comprado boletos, a quien consideren sus adversarios. ¿Quiénes? Pues todos los abogados afiliados a los más de 90 bufetes cuyos clientes están litigando contra esta compañía de entretenimiento. La fiscal considera que impedir el acceso a los abogados podría disuadirlos de trabajar en casos de acoso sexual o discriminación laboral contra la MSG que usa esta tecnología desde 2018 como medida de seguridad. Y hasta aquí por hoy. Gracias. Buen día.
6: Gracias, Carla Santillán. Gracias, Fernando Castañeda. Dice, Verito, buenos días. Saludos a tu, a tu equipo, también a Luis Ávila. Gracias, Fernando. El ingeniero Oso dice, excelente día para todos los madrugadores. Aquí seguimos presentes. Gracias, Rubén Olasco. Saludos desde Colima, Vero. Eh, balconero dice, se escucha medio raro, Lape. Eh, eh, la checamos, claro que sí, Balconero. Luis Guadarrama dice Verito, la autoridad tiene que informar sobre lo que ocurre si la joven huyó y después hizo un montaje debe ser sancionada eh, eh, solo Lola también dice se escucha raro el micro Vero. Joshua dice, buenos días, saludos a todos, presentes eh, para informarme todas las mañanas, ya nos enteramos cuál es el camino para que el presidente conteste las cartas, hay que enviarlas a través de un abogado, se refiere al caso de los papás de niños con cáncer que pues ayer recriminaron, diciéndole al presidente, oiga muy bien que atiende las cartas de don Chapo y nosotros llevamos años, mandándole cartas para que nos atienda la escasez de quimioterapias, de protocolos eh, de salud eh, contra el cáncer y no nos hacen caso. Eh, gracias por la información, Adri Roll. También gracias por tus mensajes. Gracias, Bruna Guerrero. Gracias. Fernando Tobar, Mariana Torres, ¡híjole! Cada vez es más grande nuestra comunidad de madrugadores, de todos los que trabajamos y de todos los que nos informamos antes, pero mucho antes de que salga el sol. Rosy Navarrete, se quedan en así las cosas. Yo soy Verónica Méndez, los espero mañana a las 5 porque para luego es tarde.
5: Noticias
2: W.
16: La Voz del Deporte De Película W El programa
13: de cine De W Radio En De Película te presentamos los estrenos en streaming más esperados del 2023 Gen
2: Five Será un spin-off de la producción de Prime Video The Voice El relato es sobre varios chicos que irán a una universidad de superhéroes
16: The Continental
13: Prime Video dio muchísimo para tener los derechos de la precuela de John Wick que se ambienta en los bajos fondos de Nueva York en 1975 el protagonista es un joven director del hotel llamado Winston en el reparto figura Mel Gibson
2: Nacho el exactor, director y productor de cine para adultos Nacho Vidal tendrá su historia contada a través de una serie en Lionsgate Plus, un drama que mueve al morbo y la curiosidad. De
13: película W con de Película. y Leo Luna. De
2: película.
13: Viernes 8 de la noche, El sábado 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio.
2: De película W. del Auditorio Nacional. Voy a a la luna. La noche es cabrona. 15 de febrero. Busca tus boletos en el sistema Ticketmaster o en las transmisiones en vivo de W Radio.
7: Ya, que ya paso a lo
2: Gran Sur, la noche es cabrona.
13: Vamos a por él, amor.
2: W Radio invita.
13: Daniela Anguiano y esto es Música W. Nuevo año, nuevos conciertos en México. Arrancamos el 2023 con el pie derecho ya que Billie Eilish hará tres paradas en nuestro país con su gira Happier Than Ever. Duh. El 29 de marzo se presentará en la Ciudad de México, el 31 en el Festival Pal Norte en Monterrey y el 1 de abril en Guadalajara. Con tan solo 21 años, Billie Eilish tiene una de las voces más sobresalientes de nuestra época. Billie. Con 7 premios Grammy, un Oscar y 3 álbumes bajo el brazo, podemos esperar un show único que no te puedes perder. Soy Daniela Anguiano y esta fue una probadita de la Agenda de Conciertos 2023 en Música W
2: Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tambico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar wradio.com.mx y en nuestra app Catena W, W Radio
1: 96.9. La
2: Lalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México. 6.9.
13: Vamos a escucharnos. La información en W.
2: Así las cosas.
13: Sociedad. Política. Deportes. Entretenimiento.
2: Las noticias al momento. Así ah. las
11: cosas.
2: Así las cosas. Con Gabriela Argentín y Javier